0: Estamos en las 11 de la mañana con 14 Minutos y vamos a hablar del Centro Creciendo. Nos visita David Rocha. Eh, David, un placer recibirte realmente y poder conversar contigo de, de todo el trabajo que vienen realizando con, con Centro Creciendo. Un gusto, realmente. ¿eh? Bueno,
1: buenos días. Muy agradecido de,
0: de ser recibidos. Y bueno, saludamos a toda la audiencia de Solari. Eh, hablemos de, del principio de Centro Creciendo. Primero que nada, contarle a la gente que tú no sos oriundo de Rocha. Sos de Paisandú, Soy de la heroica. De, Paisandú, de, la, Soy heroica. de la heroica. Bueno, eh, así es.
1: Me mudé para la ciudad de Rocha y, bueno, eh, viendo un poco el, la dinámica, yo ya venía trabajando en clínicas. Eh, y, bueno, me, me apasiona el tema del autismo y vengo trabajando hace mucho en, en ese sentido. Eh, y, bueno, Rocha es uno, el este, digamos, es un, uno de los puntos donde eh, el autismo estaba como más hermético, poca información, siempre como como barreras ¿no? acerca sobre de lo que es el, el TEA. Eh, es algo más normal, del más común, digamos. No, no es un, no es una enfermedad, es una condición. Y bueno y, y nos abrimos a, a la ciudad para, para, para hacer un abordaje y, un, y una información de lo que es el autismo. Uh -huh. eh, tu experiencia indica que ya venías trabajando en Paysandú. Así es, venía trabajando en clínica, una clínica especializada en autismo, eh, y bueno, se fueron abriendo las puertas para, para armar Creciendo y así arrancamos, plena pandemia, abrimos la puerta de Creciendo Viniste a Roche, ¿con qué te
0: encontraste? ¿Cómo fue el principio?
1: Bien, me encontré con eh, pequeños y adolescentes dentro de, del espectro sin un diagnóstico, eh, muchas familias interesadas por, por saber qué era el autismo eh, y así fue que surgió, porque bueno, muchas familias, eh, empezamos con talleres a las familias, eh, y la, la dinámica era que bueno, terminamos esos talleres y las familias querían abordajes, querían tratamientos, eh, sacarse dudas, y bueno, y así se armó un equipo, se fue trabajando con las familias, tocamos muchas puertas... Eh, Médico Uruguayo nos abrió las puertas para poder trabajar ahí, en la ciudad de Rocha Y bueno, y ahí empezamos, con, con po poquitas familias, cinco familias eh, Empezar a dar información, conocer, eh, hacer talleres, eh, ir a las escuelas eh, Empezamos como un trabajo de hormiga de poder
0: derribar las barreras de lo que era el, el, el autismo Había como lo que tú decías, no una falta de información y a veces mentes muy cerradas también, ¿no? que por ahí no entendían, no comprendían en ese momento lo que tú estabas planteando, la necesidad que había aquí en Rocha.
1: Sí, exacto, eh, sí, la, la necesidad de, de un abordaje específico, no ah. eh, porque bueno, el, el autismo fue era tomado, o en su momento a veces es tomado como eh, una enfermedad que hay que trabajar específicamente cosas puntuales. Y, y no, el, el autismo... Eh, es una condición, entonces a medida que vamos avanzando, vamos creciendo, van surgiendo cositas que son puntuales de trabajar y que a medida que las vamos superando, las vamos, las vamos, no, no digo corrigiendo, pero sí adaptándonos a que podemos tener estrategias y herramientas para afrontar esos desafíos. Eh, y bueno, sí, nos encontramos con muchas puertas cerradas. Pero bueno, la familia creo que fue el granito más importante abrieron, claro. de, de implementar como estas estrategias que nosotros veníamos como a, a imponer, ¿no? Bueno, terapias nuevas en el agua, eh, a través de la música, eh, sin olvidarnos las específicas, ¿no? Pero bueno, sí como cositas nuevas. Claro.
0: Y ahí empezaron a montar el centro ya como un espacio físico. Fue creciendo, como como el nombre mismo del centro, <risa> y, y tuvieron que trasladarse a un local, a un espacio físico, tener su propio lugar. Sí, así fue. Bueno, eh, arrancamos
1: un pequeño espacio de medio Uruguaya y bueno, y ahí eh, bueno tuvimos que buscar más espacios porque fueron llegando más, más familias a poder trabajar con nosotros. Bueno, y bueno, y ahí en... Tuvimos que buscar una casa y encontramos ahí cerquita de
0: BPS un, un lugar perfecto para, para implementarnos. Hoy son 120 familias las que trabajan con Centro Creciendo, 23 profesionales que están vinculados a, a la labor del Centro Creciendo y cada vez hay más gente que confía más en ustedes instituciones médicas, algunas puertas que se cerraron al principio ahora se abren. Exacto, sí, sí, y nos alegra un montón
1: de, de, de poder poder eh, como brindar ese servicio, y, y no, no lo llamaría servicio, sino es como acompañamiento hacia la familia, porque eh, el abordaje eh, va como día a día, no cambiando y va como acompañando el proceso de esos niños, entonces bueno, eh, obviamente tenemos convenios con ...con lo que es policía... ...militar... ...a través de BPS eh, ...atendemos a, a usuarios... ...a través de comer o hace... Eh, ...convenios con la intendencia... Eh, ...buscamos la posibilidad... ...de que el niño no se quede... ...sin un tratamiento... Eh, ...y bueno y así mismo... ...por eso es que nos llega una familia... ...y buscamos la mejor opción... ...como para, para que no ser ...que sea una carga a la familia... ...de poder afrontar un tratamiento... ...que sabemos que es costoso... ...pero bueno... Eh, ...tratamos de buscar la mejor opción.
0: ¿Ayuda mucho la detección a
1: temprana edad? Sí, ayuda un montón... ...porque como te decía anteriormente... ...cuando recién abrimos... Eh, ...había familias con, con... hijos de 15, 16, 17 años... ...que decía... ...leía algo en internet... ...y no tengo un diagnóstico... ...pero parece que tiene TEA... ...entonces bueno, ese era como... ...el concepto de las familias... Eh, y también de, de un poco del médico no arriesgarse a dar un diagnóstico, ¿no? A nosotros no, el diagnóstico no, no es que nos da como una etiqueta o nos dice o lo situamos en un, un lugar. Sí nos da la posibilidad de decir, bueno, el pequeño tiene esto, el adolescente tiene esto, y bueno, afrontemos el, el abordaje hacia ahí claro. y bueno, vamos vamos trabajando. Después nos olvidamos de, de, de su diagnóstico, pero sí como armar un plan de trabajo claro. eh, y en base a eso poder, como es. ...darle mejor calidad de vida... ...tanto a un pequeño como a un adolescente... ...obviamente que eso fue cambiando... ...hemos implementado... ...bueno, para que no haya tiempos de esperas... ...en los médicos, en, lo, en el neuropediatra... ...que es algo importantísimo... ...creciendo trae un neuropediatra... De, ...del Pereira... ...entonces bueno, eso, eso implica... ...que también las familias... ...no tengan que viajar a Montevideo por un médico... ...lo puedan ver acá... ...con más rapidez... Eh, y en base a muchas evaluaciones, el médico pueda dar como un diagnóstico
0: temprano. Hablando de esos profesionales, eh, ¿qué profesionales tenemos en, en Centro Creciendo? ¿Qué, ¿Qué especializaciones tienen quienes trabajan allí?
1: Bien, casi todos nuestros técnicos están especializados en autismo. Porque, bueno, nuestra clínica es especializada en autismo, pero trabajamos con otras patologías, dado que la familia requieren de nuestra atención, porque, bueno, tenemos un abordaje diferencial, digamos. Eh, y bueno, desde fonobiología, psicomotricidad, psicología, nutricionista, terapista ocupacional, eh, fisioterapia, maestra especializada, psicopedagoga, eh, neuropediatría. Tenemos eh, recreación, que es algo importantísimo que muchas veces como lo dejamos a, a un costado. Pero la parte de juego con los niños es súper importante. Donde el papá o la mamá o quien esté a cargo del niño necesita estrategias de juego. Eh, no quiero olvidarme de nadie. Eh, pero bueno, técnicos de agua. De talleristas. Eh, y bueno, todo eso implica una gama de. de observaciones, ¿no? Porque. No nos quedamos simplemente con las tradicionales, fonodiología y psicomotricidad. Tratamos de evaluar, bueno, lo sensorial del niño, la alimentación. Eh, tengo también, también, eh, no podemos olvidar del técnico que trabaja, que es una maestra especializada en conectar con las escuelas, porque el, el maestro es eh, un eje importantísimo del niño que está en la mayor, mayor eh, carga del tiempo del día. Entonces, bueno, es una mirada importantísima la del maestro de educador.
0: Eh, eh, sí, no te, te escucho. No, y bueno, eh,
1: eh, eso arma como un, un paquete o un complemento de que sab sabemos que el niño se maneja en todos esos entornos. Entonces, bueno, eso tiene que estar siempre como importantísimo observar, porque no nos podemos quedar con esas dos terapias de dos veces por
0: semana en, el cre en, en, en creciendo y después nos olvidamos de los otros entornos. Claro. Eh, Para quienes llegan a Centro Creciendo, Muchas veces está ese pensamiento, con todo lo que señalabas, de que esto es muy costoso y de que es para unos pocos y no para todos. Pero, ¿cómo es realmente, David, para, para la gente que nos escucha del otro lado, que de repente tiene en la casa este, un niño, un adolescente que tiene TEA o que tiene cualquier otro trastorno y que quiere llegar y que quiere este, ser parte de Centro Creciendo? Bien.
1: Bien.
0: Eh... También cabe
1: aclarar que no necesitamos de un diagnóstico para iniciar un tratamiento. Capaz sí. que, que somos refer, eh, los referentes o adultos de, de un pequeño que, o, o adolescente que vemos, vemos que su juego no es normal, eh, que hay algo que nos llame la atención, bueno, consultamos al pediatra y se puede iniciar un, un abordaje sin un diagnóstico. Esa familia que pueda llegar a creciendo, bueno eh, la idea nuestra es guiarlo a la forma más correcta y, y que puedan iniciar el tratamiento y no sea como una carga obviamente que muchas veces cuando tenemos un diagnóstico de un pequeño y, y es reciente eh, salimos abrumados de, de papeles y diagnósticos de cosas para hacer entonces bueno eh, nosotros lo primero que hacer es encontrar una calma y una guía a esa familia y bueno, y ahí orientarlos eh, bueno, esto, esto tienen que ir, hagan esto, vayan a BPS, lleven este informe. Eh, y creo que es una de las de las formas que tenemos como para guiar a la familia. Eh, cada caso es específico, eh, pero bueno, tratamos de, de guiarlo de alguna forma. Si, si si pueden hacerlo por BPS, bueno, nosotros le vamos a dar la información, los formularios y, y la guía para para que cuando vayan a entregar las cosas a BPS no tengan una tranca. Eso. Bueno. Eso lo hacemos. Claro, y por ahí está
0: la financiación también de esas familias. Exacto, habéis,
1: ¿no? muchas veces no, las familias no saben, claro. pero aquellas familias que aportan a BPS y, y, y trabajan dentro del régimen de BPS de tienen el beneficio de tener un tratamiento cubierto por BPS, por, por que son dos terapias dos veces por semana. Claro. Eh, entonces, muchas familias eso no lo saben. Eh, entonces, bueno, también los funcionarios eh, policiales, militares, también tienen ese beneficio a través de la caja policial. Eh, entonces, bueno, es acercarse, informarse y de qué
0: forma puedo gestionar eso. Claro. Eh, hay planes de ampliación, de sumar, por ejemplo, quinoterapia, entre otras cosas, que es muy importante. Sí, así, así es,
1: estamos en, en ese proceso de, de incorporar eh, una nueva terapia que para nosotros es... Es como muy importante poder dar esa estrategia de la equinoterapia porque, bueno, ayuda mucho al, al vincularse el niño con, con un otro de, a través del, del caballo. Entonces, bueno, estamos en implementando eso, estamos siendo capacitados, eh, hemos ido a jornadas a otros centros, como, como es el Centro de Rehabilitación de la Guardia Republicana. Entonces, bueno, estamos siendo guiados por ellos. Eh, ya hay un equipo armado, eh, estamos coordinando lugar así que bueno prontito tendremos noticia en base a eso y también estamos trabajando en bueno en poder acercarnos a la ciudad de Castillo
0: y a la ciudad, y aquí a la paloma a la paloma hay un proceso allí que ah, hay un proceso es de... una nueva etapa
1: de centro creciendo sí exacto la idea es cómo acomodar cada puzzle en su lugar y bueno y poder acomodar ahí para, para iniciar el tratamiento acá
0: también en la ciudad de La Paloma. ¿Se va rompiendo un poco el tabú? ¿Hay más integración ahora con los niños y adolescentes en instituciones, por ejemplo, en, no sé, escuelas, liceos, centros educativos en general? ¿Se va rompiendo un poco ese tabú? Eh... Porque siempre nos quedó esa imagen de ver a un niño que tenía autismo aislado. De sí, él. yo creo que, que a los golpes nos vamos
1: haciendo lo que tenemos que... que... Que no adaptar el niño al entorno, sino nosotros adaptarnos a, al niño, ¿no? Bueno, y eso es como, creo que, que vamos avanzando, ¿no? Nos vamos como viendo que la sociedad es, es neurotípica y podemos como encontrar varias personalidades. Entonces, bueno, eh, obviamente que es un trabajo como muy hilo eh, poder en este mundo de, de, de todas personas diferentes, poder armar como una conexión. Claro. Pero venimos trabajando bien. Eh, yo creo que, que Rocha ha hecho como un cambio en, en, en esa perspectiva. Al principio, obviamente, era como muy hermético, como que... No se hablaba de esto. Sí, era como un tabú ahí, era como... Bueno, pero um, se viene trabajando mucho desde desde, el, desde la intendencia, desde, desde el gobierno también, se han creado con muchas estrategias a las escuelas, las escuelas mismas arman sus propias estrategias y, y creo que eso eh, ayuda ayuda mucho a las familias que, que día a día tienen que que bueno que ir al médico, chocarse con situaciones, ir a la escuela chocarse con situaciones. E, eso Eso ayuda mucho y tranquiliza también a una familia que dice, bueno, no, no estoy peleando yo solo sí. con, con un diagnóstico Que obviamente lo, la familia ve el diagnóstico y, y después se olvida Pero después cuando pasa una situación puntual Se acuerda eh, Pero bueno, eh, creo que Ayuda mucho a que los demás que estamos En este mundo Que podemos como afrontar una responsabilidad De decir, bueno Puedo ayudar a alguien Simplemente entendiendo una situación Si veo en la calle de una mamá desbordada
0: y, y no mirarla con el ojo acusador Sino como bueno. ¿En qué puedo ayudar? Claro. Eh, ¿Qué es Tea, David, para contarle a la gente, más allá del concepto?
1: Bien, ¿qué el... pasa
0: con una persona que tiene Tea?
1: Bien, una persona que tiene Tea eh, tiene conductas que, mmm, bueno, que para el de afuera llama la atención, pero para el niño o el adolescente, o la persona, el adulto, es una. es una misma del cuerpo, ¿no? Bueno, necesito estar moviendo algo, necesito estar jugando con algo que, que, que se mueva, que algo que gire eh, tengo una dificultad sensorial eh, bien, y eso eso son muchas eh, como neurotípicas cosas que, que aparecen en el, en, el, en el niño o el adolescente y cuando son pequeños son como desvíos en el desarrollo que son marcados, ¿no? Eh, bueno, no, no mira, eh, poco lenguaje, lo sensorial, son muchas cosas la alimentación. Pero a medida que vamos avanzando, es parte de nuestra vida. Entonces, bueno, nosotros mismos tenemos como técnicos o como familias buscar que esas estrategias eh, no afecten al otro, no, no lo afecten en, en el
0: día a día. Claro. Entonces, y se bueno, puede ir mejorando de a poco.
1: Sí, esas conductas que muchas veces eh, pueden, a, a, pueden llamarse la atención, eh, no tratamos de cambiarlas, ah. tratamos de adaptarlas a, a los entornos. O Bueno, hay conductas que sí, muchas veces son a través de porque no tengo lenguaje, porque me cuesta adaptarme a lo sensorial, porque me cuesta una alimentación y bueno, y si no tengo lenguaje y la otra no me entiende la otra persona puedo golpear, puedo morder eh, obviamente que no soy entendido entonces bueno, esa conducta sí obviamente hay que buscar una estrategia para eliminarla o tratar de, de, de dar otra estrategia para que pueda usarla eh, pero después la, las normales de que normales, la que son típicas del autismo, sí. no tratamos de cambiarlas son
0: parte de, 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 de la persona, entonces bueno hay que adaptarse a lo que el niño muestra David, pasa que hay, hay personas por ahí porque hablamos de niños adolescentes, pero hay mayores también que tienen TEA y que no lo saben eh, ¿les ha llegado algún caso de estas características? gente adulta que por ahí no lo sabe y que tiene diferentes comportamientos ¿o Sí, no? yo
1: creo que bueno, ahora porque el diagnóstico es como más preciso, se conoce más del TEA y porque mmm, los diagnósticos son más tempranos pero hay a, adultos eh, que capaz que nunca fueron diagnosticados, y sí hay, hay muchos. Claro. Eh, y hay familias, por ejemplo, que nos han contactado con, con adolescentes de 30, 35, 29, eh, que dicen, yo creo que tengo, tiene TEA. Claro. Eh, y bueno, eh, nosotros muchas veces orientamos a bueno a un psicólogo o a un psiquiatra de poder, bueno buscarlo una estrategia para un diagnóstico. De eso también tratamos de, de ayudarlos con información donde pueden encontrar como la, el ritmo para poder tener un diagnóstico. Si lo quieren, capaz que siempre dando la información de cómo trabajar algunas cosas, que también lo hacemos, eh, ayuda. También siento que, que muchas veces adultos que tienen TEA tuvieron que buscar sus propias estrategias para poder... Sobrellevar el, el, claro. la dificultad, ¿no? el, la condición. Eh, y creo que todos en un poquito tenemos algo de, de, de lo que es de TEA. Y no sé, va más allá un poco también de, de comprender que es algo normal claro. que puede pasar. Entonces, bueno, no eso, eso quita también como el ojo de ah, bueno, tiene TEA. Eh, ...cuidado, no puede ir a la escuela mucho tiempo... ...tiene que hacer esto, tiene que hacer... ...cuidado que pega, muerde... Eh, ...no sé, como... ...sacar un poco esa carga... Eh, ...lo vemos como algo... ...relativamente dentro de lo posible normal... ...y que... ...y que bueno, que muchos adultos de ellos... ...lo fueron trascintando y lo fueron llevando... Y, ...y hoy en día, capaz que le dificulta... ...tener una charla con... ...con, con otro... otro. Eh, ...dicen, ah bueno, fui tímido... ...pero bueno, capaz que había algo... Dentro del
0: TEA. Pero bueno, fueron como llevándola. Y te ha tocado vivir situaciones de repente de padres que, que no conocen, que no saben, que se encuentran con que, con que el hijo tiene TEA y por ahí lo llevan a una institución educativa, desisten a veces de, de llevarlos porque entienden que bueno no, no es el mejor lugar. Eh, sin embargo, tú hablas que eso no es bueno y que lo mejor es buscar el lugar adecuado para, para, para esos este, pacientes, ¿no? Sí, muchas veces nos ha
1: tocado acompañar a esas familias a, a elegir un, un lugar educativo. Eh, las condiciones para que el niño se sienta cómodo tiene que ser eh, que ser un espacio como. o un lugar como acogedor, o, o que bueno. o que él pueda poder expresarse de algún modo y, y ser tenido en cuenta. En ese proceso. Eh, también es importante destacar el, el labor del educador y la maestra. Yo sé que muchas veces los grupos están sobrepoblados claro. y bueno, y hay como una dificultad. Eh, pero bueno, creo creo que eso está bueno tenerlo en cuenta y ser observador de cuando un niño comienza en la institución educativa y bueno, y van pasando cosas, y van surgiendo situaciones. No podemos como extender eso hasta que como un chicle que se estira, claro. ¿no? Eh, bueno, hay que buscar otra estrategia, otro un cambio, eh, hablarlo, eh, plantear, bueno, otra cosa. Eh, y por eso es que muchas veces nos chocamos con situaciones donde la familia dice, bueno, me cansé. Eh,
0: Tira la toalla.
1: Sí, tipo, voy, eh, lo dejo media hora y me llaman, eh, veo esto, siento aquello, eh, y me dicen, bueno, nos vamos a tomar un año sabático. no. No, no busquemos otra opción porque eh, el niño con TEA necesita contacto social, necesita niños de su edad... Eh, ...capaz que, que piensan que, que el niño se aísla y queda solo jugando... ...pero no, él registra todo, eh, necesita ese contacto... ...necesita un pequeño de su, de su edad para poder de a poquito copiar cosas... Eh, ...y bueno, eso es súper importante además para la estimulación del juego... ...la estimulación del lenguaje, la rutina... Eh, ...si nos quedamos en casa bueno, vamos a tener como otras cosas para trabajar después, el, el, el apego, la, no, la falta de rutinas del niño, entonces, bueno, mejor busquemos otro lugar. Pero, bueno, ese, ese acompañamiento nos toca muchas veces y nos toca reunirnos con las maestras, nos, nos toca reunirnos con la familia, ir todos juntos al colegio, al jardín. Eh, y creo que la familia en ese sentido ha sentido como ese apoyo, ¿no?, de la institución o de los técnicos que se preocupan de... Bueno, eh, me están acompañando a elegir una institución y bueno, y si le erramos la institución, bueno, probemos otra, pero no dejemos al niño sin, sin escolaridad.
0: David, eh, todo el que quiera llegar al Centro Creciendo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es el teléfono de contacto? ¿Dónde están físicamente para que la gente pueda acercarse? ¿Hay algún tipo de consulta aquí en La Paloma? Bien, eh, a través de las redes eh, por Centro Creciendo nos
1: pueden encontrar... Eh, nuestro número de contacto es 096-112-079 Estamos en Aquiles, Sención 155 A media cuadra de BPS Ahí también cerquita de la Intendencia eh, Y bueno, eh, esos son los medios de comunicación eh, Agendamos una entrevista No tienen costos Pueden evacuar las dudas que, que necesiten No eh, ...estamos abiertos a hacer un Zoom con técnicos que, que están para evacuar las dudas... ...sobre algo específico... Eh, ...lo importante es... ...siendo referentes... Eh, ...de un pequeño... Eh, ...y veamos que hay, hay juegos que llamen la atención... ...hay alertas en el desarrollo que, es, que, que, que muchas veces falta de lenguaje... ...no señalamiento, no nos mira la cara, no responde a su nombre... Esas pequeñas cosas en, en chiquitos que, que para la edad la deberían de tener. Eh, no duden de consultarlo, de preguntar. Eh, capaz que no es nada, pero siempre está bueno como estar atentos.
0: David, gracias por tu tiempo aquí en Solar y Radio. ¿eh? Un placer realmente conversar contigo y recibirte. Muchas gracias por recibirnos y bueno, un saluditos a todos. Esta entrevista queda a disposición de ustedes. La pueden escuchar en solariradio.com. Pausa, ya volvemos con otros temas aquí a una nueva mañana presentó estos minutos Pinturas Combina